0: Olá, ouvintas e ouvintes do podcast As Gurias Tão bom. Estamos iniciando a segunda parte da entrevista feita com a Suzana Brown, que é comissária de polícia e plantonista na Delegacia de Polícia Especializada na Mulher de Gravataí, Rio Grande do Sul. Lembrando que esse episódio foi gravado dia 22 de dezembro de 2021 finalizando assim a primeira temporada de episódios do nosso podcast As Gurias Tão on. Aproveitem bem, porque ele está recheado de informações muito importantes. Ao podcast! Nós somos do bar, do ler, da política e de onde nós quisermos. Nós somos duas geminianas feministas e queremos, juntos com todas vocês, mulheres, abrir um vasto conhecimento sobre o mundo do feminismo, que possamos nos encontrar, nos reconhecer e nos libertar. Estamos aqui para tacar fogo no patriarcado. Venha ficar um com a gente você também.
1: Olá, sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos, sejam todos bem vindos bem Esse é mais um podcast, as gurias estão on. Eu sou a Rê Ribaziki.
2: e eu, a Patrícia Biazeto.
1: Então, como a gente falou no, no último episódio, né, estávamos no bate-papo com a Suzana e vamos dar continuidade a esse bate-papo, então, nessa parte 2, a Suzana tem muito conhecimento, muitos anos de profissão e é importantíssimo o que a gente vai ouvir nessa segunda parte do episódio. Fiquem ligadinhos, sem mais recadinhos, vamos direto ao que interessa. Os ...conhecimentos eu quero te fazer uma pergunta. Uh, a gente tem duas perguntas, eu vou te, eu vou te fazer, tá? utilizando o seu lado psicólogo, a gente tem uh, como reconhecer as atitudes de um feminicida? Quais são os. Sinais? Eu, ia, eu ia perguntar isso, desse e padrão outra... de comportamento. E outra questão: geralmente, quando há violência ou contra a mulher infantil, ou contra a criança, há viol... geralmente são juntas, né? Porque o homem que agrediu a mulher acaba agredindo ou violentando, ou, enfim, a criança também socorre, ou é mito? Não, se ele agredir. É de... Pode ter, pode não ter, porque eu não vejo uma pessoa que é capaz de agredir tanto uma criança como uma mulher, não agredir o outro. Para mim, né, na minha concepção pessoal, agredir um é capaz de agredir o outro e, para mim, é interligado isso. Né? Eu te faço essas duas questões entrando mais na parte psicológica, se a gente tem como identificar um feminicida, né, as atitudes e se, geralmente, uma violência está ligada à outra, à violência da mulher, com a, com a violência infantil, enfim.
3: Eu, 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 eu vou tentar, assim, se é, te responder pe pelos meus anos de atendimento, tá? tanto hum. na mulher, na criança, no idoso, enfim. Tá. O, o feminicídio é uma questão de, de gênero ódio, né? É, então é quando é, é no cunho doméstico, é na esfera doméstica o companheiro, o marido, o ex, enfim, tá? Uh, mata, né? A sua companheira puramente uma questão de gênero, de ódio da mulher, né? Enfim, questão de ódio. Uh, a característica é, é, é que eu eu penso assim, ó, que se nós fôssemos é, rotular o feminicídio tá? e, e, e quem é o autor do feminicídio, nós estaríamos rotulando todos os agressores contra a mulher. Né? Então, assim, ó, porque, uh, não é porque ele tem uma característica X que ele vai praticar o feminicídio, Existe uma tendência, por isso que nós trabalhamos com proteção e com denúncia. A Sim. gente tem que chegar antes do boletim de ocorrência, antes que ela chegue num necrotério, entendeu? Antes que, que, que ela venha a óbito. Tá? Só que assim, ó, é um cara extremamente agressor, ó, eu tenho, por exemplo, eu acolho como a semana passada, tá? eu acolho mulheres vítimas de violência, extrema violência, que elas estão namorando o cara uma semana. E o cara, pega, o, o cara pega um espeto e acaba com ele, sabe? E, sim, e machuca, agrita. Eles batem com as mulheres que estão com nove meses de gestação. Algumas, inclusive, entram assim, em um tá parto, né? um trabalho de parto, mediante essa violência. Algumas perdem, inclusive, acabam abortando, tá? Então, assim, ó, um cara que tu começa a namorar, tem um relacionamento, vamos supor, eu sou o tempo do namorado, namoro, tá? É um relacionamento. <risos> o cara começa a cuidar que tu tá com a saia curta, com quem tu tá, que começa essa percepção que é crime e que tá hoje, é a questão... É também da violência psicológica, que é crime também, que é nova, que hoje a gente pode estar, inclusive, tipificando e responsabilizando esse agressor, uh, já começa a te dar sinais. né Então, o cara que começa a te controlar onde é que tu estava, o que, que tu fez, começa a entrar no... Né, e começa a te chamar de puta, vadia, tu não serve para nada, tu, é um, nem, tu nem serve para ir com pano de chão não é para pano de chão, cara, um cara chegar e dizer para ti isso, cara, então, tendências de feminicídio, claro, porque ele vai pegar o que tiver pela frente e vai matar, ou a esganadura, eles têm, né, eles têm a, a, a garra pelo pescoço, passam um carro por cima, pega uma arma, às vezes estão armados, quer dizer, eu consigo, eu, Suzana, plantonista, comissária de polícia, e psicóloga eu consigo ter uma leitura que numa discussão tá acaba o cara sabe eu não queria matar entendeu eu acho que ele ele não sai tipo assim claro é, tá, tem aqueles que programam eu vou te matar e matam mesmo fazem todo um roteiro tá mas essa não é uma característica total do feminicídio.
0: Uhum.
3: Eu, eu, eu não arrisco dizer, entendeu? Porque, tem, porque o relato que a gente ouve, eu perdi a cabeça, tá entendendo? Eu não sei o que aconteceu comigo, tá? E, e, e ele tem a roupagem do feminicídio porque ele mata a mulher tá entendendo? Porque é uma questão de ódio, de extrema agressividade, enfim, e porque ela é mulher. entendeu Sim, então, ele dá eu... a situação de que ele perdeu a cabeça, né? Ele não ele sabia
2: é o que
3: estava Agora, fazendo. Eu, 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 eu não arrisco a dizer que o feminicídio, o agressor, aquele que mata e que é o agressor, ele tem uma característica. Não, todos eles demonstram agressividade. Sem dúvida alguma, para cada dez casos que nós atendemos de violência contra a mulher, nove estão ligadas ao álcool, às drogas, os famosos cruzados, álcool e droga. Eu tenho agressores com 70 anos, usado de co... não quer dizer que, que a cocaína ela é... é exclusiva de jovens, né? O que, o, o que acima de 70 anos você, você não possa usar, não? Mas é um dado que te chama atenção. Claro. Pois é eu não um tinha menor,
1: nunca tinha passado isso na minha cabeça.
3: 70, Ele foge é um, um pouco do, do padrão, né? Mas existe. Mas não, a violência existe porque existem seres humanos exatamente é muito... trazendo hoje a questão da violência contra a mulher, criança e outros, né? Então assim, ó, alguém provoca alguém e na violência, por exemplo, somente da mulher fica muito clara a questão daí eu tentar te responder é um padrão falocêntrico e um padrão uhum. Eu sou mais. Más...
1: anotem isso pelo amor
3: de é, Deus. É, é, é um padrão. Então, isso sim, agora. Um cara que. Ó, uma, uma geração que eu sou encantada. As meninas de 20 anos, 25 anos. Eu, eu acho que de, eu posso arriscar de 20, um pouco, antes, um pouco menos de 30 anos, tá? Elas levam o primeiro tapa, ah, elas vão lá e denunciam. Tipo assim, ó, eu não quero, para mim, o que a minha mãe sofre. É uma eu geração, é uma
1: nova geração já empoderada.
3: Essa, mas aí vem com informação, Exatamente. mulheres que são, que são aceitas no mercado, sabe? Uhum. Mulheres que são valorizadas, entendeu? Nossa. E não existe mais a Amélia, mulher de verdade, a Amélia, que tá entendendo? Então assim, ó elas estão saindo muito mais tarde. O, o ninho, aquele ninho vazio daquele pai, daquela mãe que saíam lá por 20 anos, hoje é com 30, 35, entendeu? Eu então, primeira mulheres...
1: geração que saiu de casa aos 19,
3: sim, mas mulheres que são independentes, entendeu? E que fazem as escolhas delas. Então, essas não toleram. Isso aí me chama muita atenção, sabe? Uh, agora, é claro, uh, mulheres que vêm de outras gerações, até porque assim, porque dentro do, do atendimento de mulheres vítimas de violência a gente tem a gente tem um, um hoje existe um, um, question, um uma avaliação de risco, né? Que ela é nacional. Todas as mulheres vítimas de violência que entram numa delegacia de polícia têm que ter esse questionário de avaliação de risco. Ele é obrigatório. Em nível nacional, ele é federal. E ai de mim que não bote esse questionário, porque eu Sim. vou ouvir. Tá? Isso, isso aí é regra número um. Toda ocorrência policial que a gente faz tem que vir com avaliação de risco. E dentro dessa que são 20 e poucas perguntas, tá? e que é muito interessante depois, é, para poder, até para o juiz, tomar uma decisão, até para o delegado, ah. enfim, às vezes, tu coloca uma ameaça e a delegada entende que dentro daquela ameaça tem uma violência psicológica, por exemplo, porque ela dá uma olhada no... Porque é muita ocorrência, então, é muita informação pontonista também, entendeu? A gente também nós somos seres humanos, então, às vezes, passa alguma coisa por mim, entendeu? Mas, assim, uh, que é a questão de se tu depende financeiramente do cara. E aí, assim, para dez mulheres que eu atendo, olha, posso arriscar que umas quatro dependem financeiramente dele. E aí, a dificuldade da denúncia. E aí, ela se deixa Uh, né, serem agredidas, tipo assim, é, medo. Elas não revelam, não denunciam porque elas têm medo. E o medo é real, elas sumam, sumam para frente. Elas, os olhos ficam com umas bolitas, assim, fica regalado. Olha, os cabelos arrepiados e o pânico, sabe, pânico, sabe, a dor da alma, o desespero, tanto é que elas entram gritando, elas pedem ajuda, e, e, e quanto mais tu pede para se acalmar, hein, e é. vai bater, aí sim, aí, ah, eu vou em outra delegacia, porque tu não, quer me, tu não quer me atender, porque eu vou denunciar, não, não é, tem que ter calma, tem que sentar, é que parece que a impressão... A impressão
2: que dá é que uh, esse momento é o momento da coragem, né? Que Sim. se ela perder, não é que ela parece, né? É o momento não. da coragem. Não. Que se ela perder essa loucura, entre aspas, que não Sim. é loucura, é o pânico,
3: é o medo,
2: Sim. parece que ela não vai conseguir fazer. Eu, né? e,
3: e até porque a ideia que se tem é que a gente, que nós, mulheres, policiais civis, como um todo, não parece que a gente tem que sair das histórias em quadrinhos como mulheres maravilhas para resolver uma situação. Sim, tu tem que e resolver assim a minha situação. Vem, ela vem assim, entendeu? É a é salvação
1: como... do momento.
3: E, e, só que a gente trabalha dentro da lei, a gente trabalha dentro, a gente tem critérios, né? A claro. gente uh, tem que seguir todo um roteiro. E, e, e aí, voltando assim, ó na questão do, do feminicídio, é, todo agressor, é, ele, a tendência é feminicídio. Porque vai haver um descontrole. Tá?
2: Vai só aumentando é. o grau, né, Suzana? Vai, só. Só
3: vai aumentando o grau. Assim, então, começa no, no psicológico, né?
1: Porque eles começam a agredir no teu psicológico. Pelo menos comigo foi assim, começa no psicológico. Vai tá? é para agressão física. E aquela eu questão acho, que ainda vai aumentando eu, até é, chegar às vias de fato. É, um
3: o, o que começa é a tua vulnerabilidade. Uhum. É onde ele, ele consegue, consegue penetrar, ele, né? Ele consegue entrar. Entendeu? Então, assim, ó, é a tua vulnerabilidade. Quer dizer, que é num, num nível até bem inconsciente até, sabe? E é nos pequenos detalhes. Assim, sabe? Então, essa assim, é, e, e, e uma das coisas que eu penso da vulnerabilidade é bem a questão da dependência financeira. Tu não serve para nada. É, eu, eu quero ver tu te virar. Tu não sabe nem, nem trocar um pneu. Então. Tu não sabe, tu depende. Quiser. Existe esse apoderamento, sabe? Então, assim... Sim, quem te sustenta sou eu. Ó, quem te sustenta sou eu. Uh, uh, remora é um crustáceo que se gruda na cauda de um tubarão. Né? E ele vive o hum. tempo que o tubarão vive. Porque ele, ele come os restos da comida do tubarão. Ele vai se alimentando. Então, assim, ó, a, a gente tem que é, é, trazer para essas vítimas que elas não são remoras, tá entendendo? E que elas têm que virar, elas têm que mudar a situação. Elas que é a relação que... de
2: comensalismo, né? É. Que o remoro
3: é a relação é, de comensalismo, mas... né? Sim, e, e tipo assim, ó. Ah, mas o que, que a minha família vai dizer? Ah, o uhum. que, que meu pai vai dizer? Ah, que que a so... o que interessa que a sociedade vai dizer? Tu tem que. Você tem que ser exemplo para ti mesmo, tem que te olhar no espelho e falar aqui, cara, né? Ó, Chega, deu, acabou.
2: E é por isso que hoje as meninas de 20, 21, até menores, já estão, por quê? Porque tem a informação, tem a colega. Tem informação dentro da escola, tem informação em lives, em podcasts, em... enfim, tem informação da própria mãe. Muitas vezes a mãe já é nova, a mãe é nova dessas meninas, então uhum. ela também está participando junto da criação, né? Sim. Mas a mãe dela, no caso, a avó dessa menina de 20 anos, ela já viveu uma outra relação, né? Sim. Então, por isso que. Uh... O quão importante, o quanto valor essas meninas existem dessas meninas que hoje já botam a boca no trombone, Sim. né? Que já reconhecem o padrão. E o quão triste ainda tem o fator de mulheres da minha, eu tô com 48, né, mas a reia é mais nova que eu, mas aí a gente vê a partir <risos> a partir dos 30 anos ainda dependendo de como a tua família te criou tu ainda Sim. consegue estar nessa estrutura do patriarcado, nessa estrutura de depender de marido ou muitas Sim. vezes não depende como teve o caso que houve a denúncia no Fantástico, eu acho há duas semanas atrás ela era uma promotora, se não me engano uma mulher super independente tu olhava né, o cenário que tu imagina super independente financeiramente, psicológico Sim. enfim, e sofria há 20 anos ela apanhava do marido Sim. Coisa que tu não imagina. Então, assim, e, o, a, a, a violência contra a mulher, ela está em todas Eu as estou, esferas. Em, toda,
3: em, toda, em toda, sim, Mas aquela juíza que o cara assassinou... Exato. Né? Só Também que assim, é. ela está em todas as classes sociais. Por quê? Porque sim. nós o que nós deixamos, entendeu? Uhum porque nós precisamos cada vez mais é, divulgar, ensinar, sabe? Uh, tem uma, eu, eu sempre procuro, uh, como eu trabalho com comunidade, né? Então, uh -huh. Quando eu tenho, agora semana retrasada, eu até estive é, participando de uma palestra até, presencial, inclusive, foi bem bacana, com todos aqueles cuidados, enfim, de saúde, tal, e tal. Uhum. Uh, e eu, por diversas vezes antes da pandemia, eu, nas, nas comunidades que eu vou, eu já fiquei em volta de uma figueira com 30 mulheres, né, uh, de extrema pobreza e trabalhando as questões de, do cuidado, né. Uh, eu sempre procuro dizer, assim, quando eu tenho uma oportunidade de trabalhar com um grande grupo, que tem uma... uma, uma eu acho muito bacana, uma história que eu, dentro dos meus, né, dos meus estudos, enfim eu, eu, eu aprendi que uma menina, ela chega no, no, depois de um almoço de família, com as mulheres da família, e ela diz para a mãe dela: ela pergunta para a mãe, mãe, por que que todos os domingos eu venho aqui na casa da avó e eu como peixe, como rabo e sem a cabeça? Daí a mãe dela parece assim: vai lá e tu pergunta para a tua avó, por que que tu comes é, todos os domingos aqui na casa da avó, Tá? o peixe sem o rabo e sem a cabeça, porque era tradição na família eles comerem peixe aos domingos, né? Daí ela vai lá e diz, vó, eu perguntei a mãe, que mandou plantar perguntar pra ti, por que que todos os domingos eu venho aqui na tua casa e como peixe sem o rabo e sem a cabeça, eu não vejo nem o rabo e nem a cabeça do peixe. Daí ela diz assim, então tu vai lá perguntar a Bisa, mas tu não vai incomodar a Bisa, porque a Bisa tá lá no quarto e ela deve estar descansando. Aí ela vai pé por pé, e sabe como é que é a Bisa, né? toda enroladinha tá? e tal. Ela diz, Bisa, tá acordada? E a Bisa, estou... Bisa, eu perguntei para vó eu perguntei para mãe, que mandaram perguntar para ti. Por que, que eu como todos os domingos aqui na tua casa, na casa da avó, um peixe sem o rabo e sem a cabeça? Daí ela diz assim: Ah, então eu vou te contar. É que há muitos e muitos e muitos anos atrás, o teu bisavô, que está lá no céu e ela olhando para cima, né, procurando ele foi fazer uma linda pescaria e ele chegou com um peixe enorme, lindo e aí a Bisa tinha uma forma bem pequenininha e aí ela teve que cortar o rabo e teve que cortar a cabeça para poder fazer o peixe o que, que a gente tira de tudo isso, né tá na hora de a gente aumentar essa forma aí, né tirar esse padrão da forma, né Está na hora de a gente começar a buscar outras formas de fazer peixe, né? E comer o rabo e a cabeça. Então, assim, eu, 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 eu penso que eu, 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 eu incentivo muito assim, cada acolhimento que eu faço, cada acolhimento que eu faço é uma dor que eu trago no peito, né? E eu várias vezes sai, eu várias vezes já peguei, assim, eu choro, choro muito. Eu utilizo às vezes, eu sei, claro, nada com uma boa terapia, eu, eu divido uma parceria há 39 anos com uma médica psiquiatra chamada Ana Mary Duarte, que atende muito bem, inclusive ela está na SAMU hoje, e a gente trabalha muito, muito, até ontem tomamos um chá juntos no final da tarde, e discute, ela trabalha muito bem as questões da violência, ela atende protetores de animais, protetores, inclusive, e ela trabalha muito a questão da violência também contra a mulher. E a gente estava justamente discutindo isso, né? Eu até comentei com ela, vai, ah, eu vou né, estar com as gurias e tal, e ela disse, Su, a gente tem que aproveitar esses espaços, né? E, e também dizer, né, chegar ao alcance de todas elas, que a dor delas também é a nossa dor. E no momento que tu consegue entender essa dor, aí que tu consegue realmente dizer, pô, uma luz no fim do túnel, né? Que pelo menos, se uma mulher que eu atender, pelo menos, chegar em casa dizer assim, cara, deu. Porque é muito triste, é horrível tu acolher mulheres que chegam com a carteira de identidade queimada-te. Cortado, pedacinhos numa certidão de nascimento. Carteira de trabalho então nem se fala. Que o cara, que ela diz assim, olha, eu vou, eu vou arrumar um emprego, vou lá no cine. Tu não vai coisa nenhuma. Pega e rasga uma... e existe, isso é real. Isso é agora. Isso foi uma essa,
2: é, essa atitude é muito... Ela é muito... Cara, assim, reflete muito Uh, o apagamento né da história da mulher né o silenciamento essa atitude de rasgar a carteira de trabalho Sim, ela é, carteira é muito que é exatamente apagar a tua história é apagar é literalmente o ódio ao gênero né
3: não quando é. não chegam com o dente na mão porque levam socos isso é comum numa delegacia de polícia. Eu ia entrar
2: nessa
3: história. Elas ela, ela, ela levarem soco no rosto e quebrarem os dentes, e elas chegam com os dentes na mão. Isso aí, a gente tem um trabalho que até é bom vocês saberem, Polônias do Bem, é um, é um trabalho de dentistas em nível nacional, tem em Porto Alegre, uma dentista, né, com um grupo, que se a mulher faz, se a, se a, se a vítima Uh, registra um BO na delegacia, pode ser qualquer porque a delegacia de polícia ela é qualquer delegacia para registrar, não é? Exclusivamente da, que isso aí também a gente tem que mudar. As mulheres vão na delegacia da mulher. Tem que ter uma delegacia de polícia.
2: Na mais Às próxima gente,
3: que tu tiver. Na é mais próxima. Quando tu tiver, daí tu atravessa toda Porto Alegre, entendeu? Vai no, até porque teu bairro. Tu vai, te, valoriza, tu vai criar o um vínculo com a polícia, com dele, sabe, com a equipe, da, do claro. Né, porque é, claro, o que, ideal é
2: ter essa conexão, né, Suzana? É, até,
3: até porque a delegacia, durante o dia, elas, elas, elas fazem as medidas protetivas também, claro que depois de um certo horário é a delegacia da mulher, no caso, claro. as que tem plantão, né, questões óbvias, tem que mandar lá para o judiciário mas Polônias do Bem, se a vítima faz o registro da ocorrência, se ela pede a medida protetiva, ela ganha todo o tratamento gratuito. Nossa ela, ela ganha tudo, 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 tudo de graça. Todo atendimento. Sim, imagina ela...
2: a coitada chegar lá com dente na mão porque levou...
3: Mão... Mas isso aí, a gente, quando elas chegam, a gente também pergunta, tem um projeto... A do bem, tu tens interesse? Né? Ah, mas eu tenho que pedir medida, por... tenho que pedir medida protetiva, senão claro. Não ah, mas então eu não quero. Então, bom, daí a gente também não pode obrigar, né? Sim, mas sim. graças a Deus a maioria, a maioria. Até quem, quem participou, uma vez eu vi uma matéria, se não me engano no Globo Repórter. Uma, uma atriz né, da Globo que, 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 que ficou bem sensibilizada uh, com, com esse trabalho né, uh, em São Paulo. E eu acho que ela até gravou um vídeo tá, incentivando. Né? Então, recursos tem. Claro, falta medidas protetivas é, no sentido de... E daí não de, de protetiva no sentido nosso, enquanto rede de proteção, tá? De também criarmos os nossos ofícios, né? Como eu digo, tá? Claro que faltam políticas públicas, claro. Claro que a gente precisa ter, por exemplo, mais casos de acolhimento, menos burocracia, porque tem muita burocracia também para poder encaminhar uma vítima, né? Uh, para um abrigo. Né? Então eu acho que a gente podia ter aí ó, um governo municipal, estadual, mais sabe, ligado. Voltado para isso, né? Mais voltado, aí as coisas meio que trabalham meio que individual e aí meio que atrapalha um pouco. Às vezes tem muita, muita burocracia, daí a gente acaba meio que se perdendo até, tá? E até meio que a gente, tipo assim. A gente nada, nada, nada e acaba... Ah, gente, praia, desmotiva, né? Gente tu fica ali. Deixa elas pior ainda, porque daí sim, pô, mas eu tô precisando e é uma burocracia, mas a gente tenta, E é da onde né? sai,
2: e é da onde sai justamente toda essa essa parede errada de informação, esse mito, né? Sai justamente uh, toda a questão. Ah, mas eu vou não funciona, sabe? Justamente é. também. E a gente e o papel aqui é justamente trazer informação que sim falta políticas públicas, sim falta. Nós estamos num país ainda sim. Uh, subdesenvolvido. Estamos num país ainda muito machista. Sabe, a nossa sociedade aqui, e o nosso Estado é muito, e é por isso que a gente, surgiu a necessidade uh, minha e da Renata da gente conversar sobre feminismo né aqui no Estado, e não só sobre feminismo, porque dentro da nossa roda de amigos e amigas ainda, pessoas da nossa idade, muitas vezes mais novas, uh, sem saber, né, que o feminismo é mimimi, uma com todas aquelas frases feitas, com agressores nas suas famílias, falando as frases que tu disse, falando as frases que a Rose trouxe, falando frases que nós temos o segundo podcast né, do mês, eu acho, é o primeiro, né? Sobre. A gente fez uma análise de frases, né? Foi no um, né? No segundo. No segundo. E aí tu começa a olhar uhum. e a gente começou a entender que isso, que faltava conhecimento disso, né, porque esses mitos é justamente, essas são as famosas fake news, né, a gente sabe Sim, muito é. bem porque a gente tá mergulhado em fake news, né, Suzana? Então, assim, uh, o quanto isso desmotiva, com certeza, o profissional, e eu acho que tu, enquanto pessoa, cidadã, e com todo esse teu currículo, com toda a tua trajetória, com todo o teu olho, né? com todo o teu olhar, trabalhando dentro dessas questões de violências, o quanto para ti deve ser impactante também ter que trabalhar o teu dia a dia e ao mesmo tempo tu olhar para essa burocracia, tu olhar para a falta de... Não para a falta total, mas para... Pela necessidade de mais políticas públicas, né, que consigam proteger, e vocês ainda eu posso afirmar diante de todos os teus relatos aqui, com certeza vocês ainda conseguem fazer muitas coisas, e tu trouxe informações que eu desconhecia, eu, enquanto cidadã, enquanto mulher, eu realmente desconhecia, né, do que. Hoje nós temos sobre as casas, sobre como é o trabalho de medida protetiva, né? A gente que nem eu Sim. disse, né? A gente conhece muito pouco, né? E a ideia é justamente ter essa troca e principalmente trazer a informação, porque é muito importante isso que tu traz esses relatos, pelo menos eu acho assim, eu acredito que a Renata concorde, que é muito importante, porque eu realmente eu não tinha o conhecimento. Realmente
3: eu não tinha como funcionava isso. Né? Sim. 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 Não, e, e, e o pior não é nada. O pior é quando a gente não tem o apoio da própria mulher, né? Porque a gente também recebe críticas de outras mulheres, né? Eu ia chegar nesse momento. Você um outro programa, um outro. Que às vezes tu tá ali empolgada, empolgada, às vezes tu vai. Sabe, meio que pedir uma parceria questionar ou até uma orientação, e aí tu recebe assim, ah, mas ela que pediu, ela que procurou, sabe? E aí. Exato. Que foi a, a até o que a mulher, gente leva a mulher, a, Rose... que fala a questão da sonoridade, entendeu? Por isso que ela é tão debatida, quer dizer, porque tu sofre o próprio também preconceito e a crítica de mulheres entende? E aí, aí é uma coisa que também te deixa muito importante, sabe?
1: Ah, mas isso a gente vê bastante em todos os, os, os setores e casos, essa disputa entre mulheres totalmente sem necessidade, mas como a gente já cansa de dizer aqui, né isso é um, uma estratégia do patriarcado para que a gente não se una, porque o um dia que as mulheres descobrirem a força, a parte trouxe essa frase: eu levo comigo para a vida. Uh, se a gente descobrir a força que a gente tem unidas, a gente não. Eles, eles, não, eles não conseguem mais nos deter. Então, eles usam essas estratégias e vão mudando para nos calar, para nos separar.
2: Sim, sim. E, e essa aqui... desunião é muito forte, né, é. essa, ela ainda é muito forte, Sim. então é, é muito complicado, eu acredito, e como tu faz para lidar com isso, porque eu tô vendo que tu acolhe, que tu tem um trabalho de acolhimento, e o trabalho de acolhimento, hum, ele não é mecânico, não é uma coisa que tu faça no teu, hum, como é que seria, no teu automático, não porque isso, isso, tu como psicóloga sabe, isso vem de dentro, é uma coisa que, como diria, né? é uma coisa uterina, né um, um sentimento uterino né? que vem porque as pessoas muito dizem ah, eu já estou no piloto automático, eu já faço, não, porque... Cada dia, cada mulher que chega na tua frente é uma dor diferente, é uma pele diferente, sim. é uma história sim. diferente e vai despertar, com certeza, gatilhos em ti, sim, né? sim. de como tu vai. E como tu leva isso no teu dia a dia?
3: Pois é. Bom, é, eu acho que são tons, né? eu acho que são. Tem muita coisa assim, que faz com que eu. Fique legal, assim, no, depois de um dia, só um depois de um dia de, de atendimento. Eu acho que tem a questão da, da religiosidade também, sabe? O que uh -huh. né? Então, eu, eu tenho essa, essa. Eu venho já de uma família com formação católica muito forte também, e eu, assim, ó, me apego muito, muito mesmo a essa questão da religiosidade. Eu acho que a questão da proteção animal é, um, para mim, assim é um presente. Sabe? Eu poder trabalhar na proteção animal também. é. Olha só, eu acho que... <risos> Ajuda, é, né? É uma, é uma coisa que ela é... Ela é extensiva. Você sabe que a proteção animal ela, ela traz também um conhecimento na história que eu acho muito incrível porque em 1848 em Nova York uma menina ela foi adotada Mary Ellen tá? e ela sofria muitas muitas violências muita agressão tá? negligência violência psicológica se puderem imaginar tá e na época uma freira né em trabalho enfim ela percebeu que essa menina sofreu violência e que ninguém fazia nada na comunidade. Então, ela procura ajuda para poder denunciar esses pais né, adotivos, e ele não encontra, ela não encontra nenhuma proteção à infância, mas ela encontra uma proteção animal. Então, a primeira ocorrência que nós temos na história da violência infantil ela veio justamente ela foi provocada por uma por uma por uma instituição protetora de animais e isso não é por acaso porque uh, quando a gente quando eu tenho acesso quando eu conheço uh, redes de proteção tá uh, sempre uh, eu vai aparecer esse esse lado aí da proteção animal tanto é que hoje em Porto Alegre nós temos uma casa que acolhe mulheres vítimas de violência e aceita uh, que ela leve seu animal de estimação. <risos> então, assim, eu acho que também a é esperança, eu, eu sou uma pessoa muito otimista também, sabe? E esperançosa uh, de que as coisas vão melhorar, porque eu digo isso para elas, entendeu? Assim como eu digo para mim também, eu também digo para, eu, eu, eu vou fazer 65 anos, né? E aí as pessoas dizem assim, ah, nem parece que tu tem 64, eu não tenho. Certeza. E eu digo, não parece mesmo. Porque eu consigo tirar disso tudo coisas boas, assim, de esperança, entendeu? Que a medida protetiva é uma esperança. Quando é que nos imaginar? Né? que tu poderias chegar numa delegacia com a medida protetiva fazer com que os policiais fosse a tua casa para tu resgatar suas tuas coisas, entendeu? E o cara até provavelmente ser preso, tem chances inúmeras de ser preso, né? Por estar ali, né? Até nem tanto pela medida protetiva, até por ele estar ali e estar ameaçando, enfim, né? Claro. Está é, sendo né, provocando ali uma, uma reação criminosa. E nós aqui, conversando, né, é, semana de Natal, <risos> né, é, logo nessa sexta-feira já, e, e a gente poder discutir isso. Acho que poder cada vez mais, olha aí, a mídia. É, mudando leis aí, ó, todo dia se muda todo dia traz a questão da, 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 da violência, e é lógico, uma coisa que eu queria aproveitar, que eu achei que era importante, que vocês perguntaram no início, se o agressor também agride a criança, o filho, não sei, não necessariamente, né? Agora, normalmente ele agride mesmo porque as crianças protegem. Porque, infelizmente, hoje, para cada dez ocorrências que eu acolho, nove estão na presença de filhos. Sim. E cada vez, às vezes, elas estão com os bebês no colo e estão apanhando. E eles também apanham, porque claro. eles pegam também, né? e a gente tem casos de crianças que vêm a óbito justamente por defenderem a mãe, né? Uh, casos que teve repercussões assim nacional também, mundial, de do cara sacar um revólver, pistola, enfim, para matar, né? A, a filho. companheira e o filho, a filha se atirar na frente e levar o tiro no lugar da mãe. Isso aí já aconteceu até aqui, entendeu? Então, uh, por proteção, eu, há uns. É, acho que há uns. É, há uns 30, logo que eu entrei na delegacia da mulher, eu, quando eu entrei para a faculdade de psicologia, eu fui pesquisadora da UBRA, na área da violência contra a mulher. Fui, né, depois eu também. De, em São Paulo, eu levei esse trabalho, uma amostra né, sobre violência contra a mulher, e eu fiz uma pesquisa, a primeira pesquisa que teve sobre violência contra a mulher com a delegacia de polícia feita por uma policial foi eu que fiz. Então, eu sempre tive curiosidade, eu sempre fui muito curiosa, tanto é que o meu livro, A Violência Sexual Infantil na Família, do Silêncio, a Revelação, ele vem justamente que eu ficava muito intrigada e curiosa para saber o que, que levava uma criança a denunciar o abusador sexual. Porque uh, crianças entram em delegacias de polícia para denunciar o abusador. Elas têm sete, anos, oito anos. Mamãe, papai toque em todas as noites. Vai lá te queixa para a delegado. Elas bom, no caso é, Guilherme, né? Ah, ele foi, né? Ele foi pedir ajuda, né? Ah, na, na rede de proteção, como outros tantos e outras tantas, né? Eu trabalhei num, num caso em Santo Anjo, há muitos anos atrás eu fui, 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 fui para fazer a, a, o laudo, até, de uma menina de sete anos que era abusada sexualmente eh, pelo padrasto. E ele tinha três filhos, homens bem mais velhos que ela. Ela tinha sete anos. E a, ela dizia assim, ó, é... Meu padrasto me abusa, toque em mim naquele dia que não era noite, e me dá flores que não se dá em jardim. O que, que ela dizia? A mãe era gari e saía às cinco horas da manhã, noite, para trabalhar, e ele aproveitava e ele, na ausência da, né, dela, ele botava ela, ele tirava ela do sofá que ela dormia na casa, que era azul e que não tinha porta, e levava para o quarto e eles tocavam tanto é que teve logo positivo, tá? Até que um dia ela disse para ela, ah, e ele dava flores de plásticos para ela, flores que não se dá em jardim, olha só, flores de plástico. E aquele dia que não era noite, porque era cinco horas da manhã, não tinha amanhecido. Exatamente. Não, não tinha amanhecido. E ela disse para a mãe, isso aí saiu de todo, foi uma mídia, teve uma repercussão. Não é? João Batista Saraiva, que hoje é um juiz aposentado, ele era juiz na época e, e a promotora Rosângela até. E, a, e ela disse mãe, ela disse mãe, é, quando tu sai ele 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 me machuca, ele toca e, e eu não gosto. Vai lá te queixa para vai lá te queixa para promotora. Porque isso, né? o que que ela fez? Ela atravessou todo o Santo Anjo. Isso eu tô falando, porque só ele saiu, foi vídeo e tal. Ele, foi, ele ganhou uma das maiores condenações na história, na época até. E aí e eu estava lá, e né? eu atendi ela e eu estava na, na, na audiência. E aí ela atravessou toda Santo Anjo e ela entrou lá no fórum. Isso aí tá tudo no relato, no lá. E ela chegou pro, pro porque é, são policiais militares, né, que fazem a segurança, enfim. E tinha um policial militar na porta e ela disse: eu quero falar com a promotora. E aí, aí ele disse: mas a promotora está em audiência. Ah, mas eu, eu vou esperar. E ela ficou em porta esperando. Daí ele ficou sensibilizado e ele foi lá e, e ele interrompeu a audiência. E ele disse: "Ó, oh, tem uma menina aqui que quer falar com a senhora". E ela interrompeu a audiência e atendeu ela. E ela disse: "Eu vim me queixar para a promotora, é minha mãe me disse para mim me queixar". E aí ela pegou e aí a é promotora, né? Daí o pessoal fez tudo, fez por né, e tal, avisou a delegada na época e daí nos acionaram aqui em Porto Alegre e eu fui para fazer o, o acolhimento. E sabe o que que a mãe dela disse para mim? ah Bem que eu vi que aquele jaguara devia tocar nela, porque eu notava sangue nas calcinhas dela. Ah! Bom, moral da história, no dia da audiência, aí ah, ele foi, né? quer dizer, ele foi, porque eu, não, ele foi, foi, foi feito um pedido de prisão preventiva, e sabe, e ele dizer que era mentira dela, que ela inventava. E, e, e ela descrevia Uh, o sofá na sala azul, tipo assim, e que não tinha porta. E ele dizia que não existia sofá e que era quarto, que tinha porta e que os irmãos estavam em casa. E os irmãos diziam que tá. eles diziam que o pai estava, né? O que o pai estava tava dizendo, né? E sabe o que que o juiz João Batista Saraiva está aposentado, enfim, ele parou né, a audiência e disse assim, fulano, chamou lá o assessor dele, onde é que está a ah Está ali na frente, nós vamos sair. O juiz foi até a casa dela para ver que o sofá era azul, que não tinha porta. O juiz sabia que ela estava dizendo a verdade, entendeu? Isso que o logo já tinha dado positivo para rompimento de imen. Sete ah. anos de idade. Por que eu estou contando isso para você? Porque as crianças elas também são vulneráveis a todas essas violências. Né? E as crianças, claro, no caso dela, eu abri uma... Né? Vocês também me perguntaram. Então, a gente também tem que acreditar na criança. As crianças, elas relatam, elas trazem riquezas e de detalhes. Primeiro é a criança, para depois do. Então, assim, quando as crianças dizem minha mãe, meu pai bate na minha mãe, sabe? Acredita é, mãe... porque é a realidade. Que... A escola tem que ficar atenta, a rede de proteção, os vizinhos, enfim, né? Então, você tinha As crianças, elas sofrem violência? Sofrem. Né? A violência institucional, porque às vezes não são desacreditadas, a violência dentro de casa, psicológica, a própria negligência física, sexual. E tratando-se da violência doméstica, né? onde a mãe também, elas também, não, não quer dizer que necessariamente elas também são agredidas, entendeu? Mas aí são violências situacionais. Sim, elas Eu entram na cachoeira. Ela né, ela. Elas vão é pra, Elas se grudam nas pernas, assim, ó. Papai, não bate na mamãe. A gente sabe. Uh, é, vai machucar é. a mamãe. Né? É, o é o para, para né? né? É o desespero, e né? Ele... Para, para. Assim, as crianças, né? Nas violências sexuais, por exemplo. São famílias que têm, por exemplo, três meninas. A mais velha é vítima de violência sexual pelo pai, o companheiro, enfim. Tá? Uh, Ele está
2: sempre próximo, né, Suzana?
3: Sim, sim, é por isso que a gente chama de inimigo íntimo, né? Exatamente. O, o, o agressor sexual, da família, é o inimigo íntimo. Uh, por que, que elas rompem o segredo da violência sexual? Porque quando a mais velha, que tem lá seus 13, 14 anos, que começa a se defender, ela diz em mim, tu, toca, tu tocava, mas na minha irmã mais nova, tu não vai tocar mais. E aí elas contem o um segredo. Tem um livro chamado Labirintos do Incesto, Fabiana, que é o primeiro livro feito por uma é, brasileira, né? Ela é, 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 é da cidade de São Paulo, que ela relata o abuso sexual infantil, e que não é muito diferente daqui da Restinga, por exemplo, tá, que eu posso uhum. dizer porque eu já atendi, tá? é, onde a gente tem as famosas violências também trigeracionais, quer dizer, pais que abusam de suas filhas, têm filhas com suas filhas e abusam. Das netas, né né e a Fabiana também ela 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 passa por esse mesmo sistema se assim, quiser ela acaba protegendo a doença, né uh, onde ela ela teve filho, filhos filhos o pai né com o pai com abusador pai, com o abusador então assim ó esse rompimento é importante a gente trazer um pouco dessa vivência as pessoas acham que isso aí existe lá do outro lado do mundo, mas esse lado... Não, não está do lado. lado. Nós estamos conversando agora e quem é que te garante que a tua vizinha ou que alguém da tua quadra, onde tu mora ou assim, enfim, está passando por esse processo, né? Então, Exato. a gente também tem que saber sabe ter esse conhecimento, acho que é a obrigação nossa Enquanto mulheres, é uma obrigação nossa de proteger mulheres né, que vão proteger seus filhos. E eu também quero abrir um, uma outra discussão com a questão do acusador, do agressor, né? que é um sujeito que também tem que ser levado para tratamento. A gente também tem que ir para uma rede pública acostumada com essas intervenções que hoje a gente tem, a gente tem no interior grupos de homens violentos né que violentes, eu acho que tem, tem que haver uma esperança, sabe? De que as coisas vão melhorar. Eu acho que eu consigo segurar toda essa onda hum, sendo esperançada. Eu passei por uma... A gente passa por situações de conflito institucional, claro. Sim, com eu até certeza, como psicóloga né? eu consigo ver o outro lado, né, eu lembro de um agressor de Maria da Penha, preso por descumprimento de medida, e ele estava sendo levado para o um sistema prisional. Né, e ele chorava muito. E aí eu estava com uma colega, ela estava né, retirando as algemas, para que o outro, os outros colegas da volante né, lá, os colegas que fazem essa função de levar eles para o recolhimento prisional enfim, ou para o sistema de Sapucaia, ou central, enfim, para onde ele é destinado. Sim. E eu lembro que quando a colega retirou as algemas dele, para o outro colega botar as outras algemas para ele ser Levado para o ônibus, que eles levam para ou outros é, agressores, ou outros, de outros crimes, enfim, que eles são recolhidos numa hora, né? E aí eu disse para ele, eu, eu parei, eu disse para ele: Ó, é, aproveita, tá? E, e faz um tratamento, entendeu? Pede, se ajuda, pede para ser tratado metir uh, né? dessa tua experiência aí uma renovação de vida, né? É muito jovem, né? E acho que essa experiência te leve para te transformar um, uma pessoa melhor, melhor, né? Daí a minha colega chegou para mim, tipo assim, Pá! mas ela só me faltava, ela disse, de que lado que tu tá? tá aí, eu olhei para ela disse, eu estou do lado do humano. Exatamente. E tinha aquilo ali que eu tinha que dizer, tá entendendo? Eu Mas tenho isso fama. Isso é um aprendizado nosso. Está entendendo? É. Isso é uma Casal. coisa que. Tá é nós, enquanto, é, enquanto cidadã também, enquanto ser humano, que nós somos. Que eu estava. Sim. eu
2: comento que eu tenho uma fama, né, que as pessoas dizem, ah, porque tu defende bandido, já conversamos sobre isso, né uh, num primeiro momento né, não só esse tipo de crime, vários crimes, enfim uh, claro que te surge, né a ânsia, o ódio, a prisão, sabe aquela situação que a gente que vem do instintivo, né vem do nosso instinto, né Uh, e aí tu para, a Patrícia para também, né? E pensa, uh, cara, assim, a gente não tem um sistema prisional, né, que salva, que reconstrói. A gente tem algumas ferramentas que tu consegue, né? Uh, mas aí eu fico olhando assim, eu não, eu não consigo, sabe? Eu não consigo sinceramente que nem tu traz aí que a tua colega, né? Disse só o que me faltava. A gente, a gente sabe. Que, são, que, assim como tem mulheres doentes, né? A gente conhece doença, distúrbios uh, psicológicos, distúrbios neuro, enfim, a mesma coisa tem o homem, né? E a gente tem que olhar para isso com atenção, muita atenção, porque nós estamos em meio uh, a uma sociedade adoecida e que hoje está. Uh, além de aparelhada ela está, muito, ela está sendo mostrada e talvez seja por isso que hoje tenhamos todos esse, esses exemplos de ódio, da justiça pelas próprias mãos sabe, de pessoas cometendo crimes e aí o outro vai lá e vai fazer justiça pelas próprias mãos, porque tem que matar porque tem que fazer, tem que acontecer e não vai ser assim não vai ser assim, nisso eu, eu acredito muito assim, que tem que haver uma esperança sabe, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente não pode simplesmente uh, pegar e sair matando um ser desse e eu não estou dizendo que eu não sinta hum. isso no início, sabe, quando eu sei eu tô apavorada contigo me relatando coisas e ao mesmo tempo que nem a Rê trouxe ali só pode ser doente e sim, é, é e a gente tem que olhar para isso com muita atenção, porque a gente tem, provavelmente, na família, como tu trouxe, pessoas, a gente está conversando aqui, pessoas estão sofrendo isso neste exato momento.
3: Né? Então, assim, a gente... Sim, é que são sujeitos, falando de uma forma assim, da agressão, né? É que são sujeitos que sofrem transtornos, né? E Exatamente. que esse transtorno é a forma como eles se defendem. Tá, é uma coisa louca dizer, é, mas assim, ó, se nós formos pensar, a agressividade ela é uma instância que nós nascemos com ela. Uhum. Ela é nata.
2: Exatamente. Exatamente. A
3: agressividade ela é uma instância nata nasce com a gente. Agora, a forma como eu desenvolvo a minha agressividade é a forma como eu recebo durante a minha existência, minha, principalmente na minha infância. Se eu venho de uma família agressiva, negligente ou que me dê tudo e não consiga me dar controle enquanto sujeito de direitos e de deveres, é lógico que eu vou usar a minha agressividade da pior forma possível. Agora, se eu vier ao mundo enquanto um sujeito de direito, de amor, de atenção, de carinho, de paz, que as minhas uh, necessidades né, uh, sejam atendidas, é lógico que eu vou usar a minha agressividade de uma forma sadia. Então, assim, ó, uh, é muito comum a gente trabalhar com uh, sujeitos agressivos, mas se tu fores olhar a história pregressa desse sujeito, é da pior forma possível, entendeu? E a forma como ele se... Deu, não é que eu estou querendo justificar, não, eu estou querendo entender para poder buscar uma política pública que consiga atender para que eu possa realmente parar com outra violência, entende? Então, assim, ó, é uma coisa que a gente também tem que conseguir fazer essa leitura, sabe? E não fazendo esses pré-julgamentos, porque a justiça existe e ela tem que ser cumprida. Né? Eles têm que ser responsabilizados, eles têm que passar por um sistema prisional que esteja acostumado, que seja adequado para que ele seja ressocializado e que ele possa voltar para a sociedade. Porque nós é que sairemos enquanto outros comunidade uh, beneficiar. Teremos menos violência, menos agressões, né? E poderemos ter um futuro melhor. É isso aí que eu queria finalizar. Não, uma
1: excelente, uma
3: excelente
1: finalização. Infelizmente, a gente poderia ficar aqui
3: conversando horas. Eu tava ouvindo para mim foi um prazer
1: muito legal. A gente que agradece, eu fiquei agora no final um pouco quieta, mas ouvindo, porque esse assunto mexeu com feridas passadas e, e sim, profundas para mim, né porque quando a gente vive isso, é, é diferente do que a gente sim, saber sim. que existe isso, né? Mas, Suzana, assim, eu não tenho palavras para te agradecer. Capai, eu a te foi muito bacana, pra, essa Agradecer todo esse conhecimento que tu trouxe para nós, a gente vai deixar aqui nas legendas, tanto do, do post, quanto do, do podcast, nas plataformas, no nome do, do teu livro, para quem Sim. quiser ler e acessar e ter hum. mais conhecimento. Hum. Muito obrigada, muito obrigada mesmo por mais uma aula que a gente está tendo aqui, que hum. são assim, coisas que nós não sabíamos, que hoje a gente acabou de, de aprender, né? foi muito tocante tudo isso, foi importantíssimo tudo que tu trouxe, com toda a tua vivência, e é desejar para todo mundo, né, um ano novo cheio de paz, de conhecimento, de libertação, de que a gente possa evoluir nessa questão da violência da mulher em todos os, os setores, sabe, porque é um, passinho de, é um passinho, passinho de formiguinha, mas a gente vai, um dia a gente vai conseguir. Eu acho que quando tu trouxe essa questão das meninas novas que estão denunciando, eu não tive essa coisa, porque eu não tive conhecimento, eu tive medo, eu tive vergonha, sabe? Eu pensei, o que, que eu vou dizer para a minha família, né? Que aconteceu tudo isso, tanto na questão da violência, quanto em outras questões que, que já, já passei. Mas, enfim, muito obrigada, Suzana, te desejo melhor e que tu continue cada vez mais assim, com esse trabalho e todos os setores de acolhimento que tu fazes, que é assim, ó, espetacular, que é um ser humano indescritível, assim, acolhedor, com o um coração gigante. Obrigada por tudo. A gente só tem a agradecer mesmo.
2: Muito obrigada, Suzana. Uh, boas festas para você né Sim. depois de um tempão aí fazer um Natal e um Réveillon com o filho, neta, né? enfim né Nora então uhum. uh, muito obrigado pela compartilhar informações uh, muito importante uh, compartilhar teus relatos né eu acho que foi de uma Grande valia e foi um tanto quanto emocionante, né? Para a gente que ficou ouvindo aqui, imagino como foi para ti passar por isso. Uh, te agradeço imensamente mesmo. E provavelmente para 2022 a gente retome alguns assuntos aí, né?
3: Então, <risos> um grande abraço para todos vocês. Para mim foi muito legal mesmo. Eu também desejo para todo mundo boas festas. E pensar sempre positivo. Pensar que tudo de bom para essa vida. Um abraço.
1: E assim, pessoal, a gente finaliza então o podcast de hoje. Agradecemos a todos. Inscrevam-se no nosso canal. Ativem as notificações para saberem quando tem mais um episódio no ar. Fiquem conosco, fiquem eu e até o próximo episódio.
2: Beijo, gente.
3: Tchau. Levanta a mina, olha pra cima, se disse clima, próprio é nosso olhar. Levanta a mina, olha pra cima, se disse clima, hoje
2: vamos exalar poder.
3: Levanta a mina, olha pra cima,
2: se disse meu próprio
3: é nosso olhar. Levanta a mina, olha pra cima, se disse clima.